0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 7 часов и 3 минуты в столице. Раскинула руки, пытаюсь обнять всю страну, которая сейчас на удаленке. И мы надеемся, что на самоизоляции дома. Меня зовут Светлана Молодцова. Всем говорю здравствуйте. И здравствуйте говорю своим коллегам, которые на самоизоляции работают из дома. Привет, ребята.
2: Доброе и утро. Кто <смех> доброе, доброе утро. Молодцы, у меня к тебе один тот же вопрос, я тебе его никогда не задавал, сейчас хочу задать. Раскрой нам, пожалуйста, это не комплимент, это реальность, Раскрой нам секрет, как тебе в столь раннее утро удается, удается приобрести, а потом еще и сохранить вот эту вот удивительную бодрость, несмотря на то, что за окном у меня, например, дождь, а не солнце, как вчера. Кстати, Извините слушайте, за один да, вопрос. Да,
1: да, 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 там сегодня такая погода мерзенькая, <смех> прям мерзенькая. <смех> прям не вот ходите. сидите дома, сидите да, дома, да, не да. выходите. Не выходите, У меня за зима, если что. Серьезно? А,
3: кстати, да, у меня на крыше. У меня зима 100%. Хотите, покажу? Вот, смотри.
1: А давай. Сейчас.
3: Надеюсь, видно будет. Вот, абсолютно та же история. О, это зима. Да, в Ленинградке к Солнечногорску туда, да, в ту сторону? Ты Где-то. Да, да, ну, по Рогачевке, скорее. Ну, и Слушайте,
1: я же, да? э, ну, я в целом человек немного такой подорванный и всегда более-менее в хорошем настроении, это отвечая на твой вопрос, Влад. Но уж если мы коснулись погоды, дайте я коротко скажу, да, сегодня в столице будет облачно, будет дождь. Ну, ну такая себе погода, ну не дождь, очень. Снег, да, снег, и температура дождь, плюс... 5. Плюс 5. Плюс 5 температура воздуха. Ну, в плане того, что действительно лучше остаться дома и на улицу не выходить. Берегите себя и свое здоровье. Все, все сказала.
2: Ну, давайте, хорошо, давайте начну я Ну, слушайте, ладно, кроме шуток, вчера же все ждали уступ... Вчера интересная ситуация, кстати, была, вы же заметили, мы об этом переписывались, да, как раз в нашем внутреннем чатике Сначала было анонсировано выступление Путина Потом вдруг Песков где-то заявил, что никакого выступления не будет Но потом все-таки в итоге он выступил, это было в 4 часа дня, по-моему, уже, если сейчас память не изменяет Ну, не факт, да, это не так важно Это было очередное совещание, которое происходит уже традиционно по средам, по видеосвязи да. Президент его проводит с членами правительства. И вот вчера он ну, обратился к гражданам. Это официальная версия. Мне показалось, что он просто обратился вообще ко всем. Включая членов правительства, в первую очередь, конечно. Речь шла о поддержке предпринимателей. Им президент пообещал конкретную помощь. Давайте послушаем.
4: Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая.
3: Вот ну вот то,
2: что сказал президент, да.
3: Очень интересное обращение, потому что оно на самом деле первое такое, которое касается конкретной группы граждан, потому что до этого мы видели их, но они были общие, а сейчас бизнеса. У вас не осталось вопросов после этого вот после этих предложений, коллеги.
1: Ты знаешь, у меня остался следующий вопрос: когда Владимир Путин в очередной раз говорит о каких-то сроках, меня немного пугает, что сроки ставятся 2-3 месяца предстоящие. И у меня возникает вопрос, а не будем ли мы здесь на самоизоляции предстоящие 2-3 месяца сидеть дома?
2: Ну вот, Свет, я тебя готов подхватить здесь и поддержать в какой-то степени, потому что вчера после, вот мы, я с друзьями общался с большим количеством, и все как-то сказали, все пришли к одному мнению, ну, по... сейчас не хочется паниковать и нагнетать ни в коем случае, это по уступлению вчерашнего. Все сказали в один голос, ну, понятно, значит, май мы сидим точно до конца, опять же, предположение, ну, и даже вроде как бы и про июнь. Правда, он сказал, если говорить конкретно, сказал, что в июне предприниматели будут получать деньги за май. То есть тут вот,
5: да, вот У
3: меня, проблем. конечно, здесь меньше переживаний, чем у вас, потому что я как-то представляю себе эти сроки для финансовых инструментов и для финансовых механизмов. Они действительно требуют времени и будут выдаваться, как сказать, чуть позже. У меня Замежка больше вопросов. На месяц, да. Ну да, у меня больше вопросов здесь, наверное, к какому-то контролированию. Ну, просто представьте себе, что если у вас штат из 10 сотрудников, то вы уже получаете порядка 150 тысяч рублей. Если у вас сотрудников 100, то это полтора миллиона рублей. И вам эти деньги выдаются в первую очередь на зарплаты не выдаются безвозмездно. А как контролировать, на что вы их потратили? Понятно, что получить вы их сможете только, если у вас эти сотрудники остались по состоянию на 1 апреля. То есть, если вы их не уволили. Но где гарантия того, что работодатель, получив эти деньги, не разгонит всех чертовой матери, а деньги эти деньги, не знаю, купит на билет на первый самолет, который отправится пока неизвестно когда и неизвестно куда. Но вот у меня вот это вот главный вопрос. Вот этот вот главный вопрос. Не, а потом, Саша,
2: есть же, есть же всегда жена, брата, племянник, сестры э, и да, так далее. Да. В них... в концах, да, когда, когда ничего не дают, говорят, вот нет никакой поддержки. Когда начинают выделять средства, причем очень большие, да, там сумма огромная. Ну, понятно, раздадут своим, да. Раздадут в кавычках, мы понимаем, да, о чем идет
3: речь. Да, Тут... потому что как бы совершенно очевидно, что эта помощь нужна здорово очень классно. У меня тоже я от многих слышал, что хорошо, что это будет. Но вот какие-то вопросики и нюансы есть. Я надеюсь, что, конечно, никто так поступать не будет. Прям вот, вот так вот говорю. Подняв да, пальчик да, подняв пальчик вверх, да. Ну и, конечно, надеюсь, что, возможно, какой-то механизм э, вполне себе, как сказать, неунизительный будет существовать для того, чтобы проверять, не разогнал ли работодатель сотрудников после того, как получил деньги. Кстати, Слушайте,
2: говоря, Давайте еще Путина послушаем, да, мы не успеем, а там важно на самом деле.
3: Да, я, кстати, хотел как раз к этому и подвестись и сказать, что это же не первые меры, которые в поддержку бизнеса э, были предприняты, но даже Путин Вчера говорил о том, что э, первая волна как-то не очень сработала.
4: Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов 6 месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно. Банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. С тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.
1: Вообще интересно, что вот э, речь о поддержке бизнеса Владимир Путин завел после пресс-конференции Бориса Титова. А тот жаловался, что вот эти меры обещанные, обещанные кредиты беспроцентные, они не работают. Тут нужно вспомнить о том, что из 158 обратившихся предпринимателей вот эти самые кредиты смогли получить только 6 6! 6 из 158. Представляете? В общем, уже после выступления Путина мы поговорили э, с Борисом Титовым в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Новые меры он назвал фактически спасением.
6: Ну, я лично ему это не говорил. Мы об этом информировали письменно. Но кроме этого, делали контрольную закупку. У нас больше 150 компаний обратилось у себя в регионах. В свои банки, банков было 13 разных банков, Просьбы просьбой выдать им кредит. Вот из всего объема обращений только в 11 случаях они получили согласие. Как это точно не должно работать? Президент в своем третьем пакете, он сказал, что будет выдавать. гарантии государственной банкам под эти кредиты. Как бы в бизнесе много лет, но живу в нашей стране, и я знаю, что если... Знаете, все происходит очень медленно, но если вдруг дается одна такая большая, очень внятная и очень слушаемая команда, все начинает бежать намного быстрее. Поэтому я надеюсь, что в данном случае будет налажена схема автоматического подтверждения гарантий со стороны Глеба коммерческим банком. То есть банкам не надо будет звонить каким-то операторам, каким-то менеджерам, они должны будут просто на сайте обратиться на автоматически такого гарантии предоставить.
3: Ну и, кстати, должен добавить, что вчера еще прозвучали дополнительные меры от мэра Москвы Сергея Собянина для объектов торговли, питания, бытовых услуг и гостиниц. Будут выделены компенсации 50% налога на имущество и земельных платежей за второй квартал. Это, в первую очередь, касается тех предпринимателей, которые заключили договоры выкупа недвижимости с Москвой. Они получат как раз отсрочку по платежам. Ну и, друзья, до свидания.
1: Да, да что, я вздох такое сделал, хотел координаты да, просто... напомнить. <соспит> Наш WhatsApp и вайбер, друзья, будьте с нами. Плюс 7 967 двести, ровно 9702.
0: Как дела, Россия, WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Семь часов и 16 минут в столице сейчас, но ну я, друзья, уже знаю, что будет у нас в 9. В 9 утра мы всей большой аудитории радио «Комсомольская правда» отправимся в гости. У нас есть ежедневная программа, которая называется «Кто ходит в гости по утрам» с Ариной Шараповой. И сегодня мы пойдем к режиссеру Тиграну Киасаяну. Так что в 9 утра ни в коем случае не пропустите
2: и координаты, напомним, наши, да, потому что сейчас прозвучит тема, на которой мы с вами хотим поговорить в самом ближайшем времени. 8 800 200 ровно 9702 – это номер прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
3: Тема, которую мы для вас сегодня подготовили, на самом деле достаточно объяснима. Это вчерашний день. Вчерашний день был первый для пропускного режима в Москве, как он проходил. У нас на сайте kp.ru, кстати, есть хорошая подборка того, как это было. Там есть и фотографии очередей в метро, там есть и фотографии и видео этих очередей. Все, как происходило. Мы собрали очень многие многие факты в одном месте. Это касается не только общественного транспорта, но и личного транспорта. Все там есть. Ну и самое главное – что о чем мы сегодня будем говорить, это как по-вашему... Удалась ли эта мера? Смогли ли мы достичь того, для чего она вводилась? Я напомню, что вчера Собянин, конечно же, уже тоже признал проблемы с этим пропускным режимом и поручил с этими проблемами разбираться. Главное из них была направлена, конечно же, сотрудникам полиции, которые проверяли вчера, видимо, я вот тоже, кстати, не очень понял, вчера это не звучало, но, видимо, очень сильно проверяли э, пропуска, в том числе в метро, что вызвало большие очереди, и в первую очередь это вызвало большое скопление ты... людей. Ты говоришь,
1: сильно проверяли, обычно проверяли. Но для Ну, того, чтобы. Подожди, Саша, но для того, чтобы проверить пропуск, тебе в любом случае требуется время. И если на вход в метро вместо восьми дверей открыта одна дверь, а народ идет в стандартном своем потоке, стандартном своем количестве на работу, то очевидно, очевидно, просто как белый день, что будут очереди, что люди не будут соблюдать дистанцию.
2: Слушай, ты сказал ту самую ключевую фразу, что люди идут в стандартном потоке. Это вот люди не должны идти в том самом стандартном потоке, потому что у нас продолжается режим самоизоляции.
3: В стандартном
1: потоке для режима самоизоляции. Давай, я тебе добавлю.
3: Ладно, Здесь, кстати, не могу согласиться ни со Светой, ни с Владом Стандартный режим, ну, они идут на работу И я уверен, что если бы были открыты все двери То они бы совершенно спокойно прошли И никакой очереди не было А Свете могу ответить, что значит сильно, да, я использовал Ну, вероятно, не у всех подряд нужно было проверять Скажите, пожалуйста ну, А
1: что это тогда за полумеры? А что это почему-то у одного проверить, у второго нет?
3: Вот здесь, вот здесь, да, вот здесь есть проблема с коммуникацией. В первую очередь, ну, не у нас с вами, у нас с вами проблем нет. Ну, видимо, ну, я, по крайней мере, 100% вижу, что собрать вот такую толпу людей перед дверьми, это гораздо большая проблема, чем не проверить у кого-то. Ну, серьезно. То есть, если выбирать из двух зол, лучше не у всех поголовно проверять, чем всех собрать в одном месте. Это сотни человек. Которые оказывается, на расстоянии,
2: ну, ни, ни, никаких там полутора метров нет близко. Да, там, да мы... Фотографии там 20-30
3: сантиметров, то есть лицом к лицу почти. И это в закрытом помещении еще, то есть были фотографии, где они в подземных переходах, люди, стоят. Я понимаю, там на улице где-то они в какую-то одну шеренгу выстроились, а здесь просто толпа стоит перед дверью в в подземном переходе, в закрытом помещении.
2: Это, кстати, говорит о чем? Опять о том же, я вот не устану сегодня встать. Говорит о том, ребята, ну, говоря простым языком, если у вас не настолько сильно подгорает, что называется, да, ну, пожалуйста, ну, останьтесь вы дома, ну, не надо никуда ездить хотя бы в ближайшую неделю, это как минимум.
3: К слушателям
1: обращусь. Какой должна быть система, которая заставит вас сидеть дома? Вот просто пофантазируйте и расскажите нам. Может быть это суперштрафы? А может очередь, которая вчера в метро образовались и пробки на дорогах как раз отпугнут народ, а народ останется дома. В общем, вы э, придумываете, вы высказываете свое мнение, мы все это озвучиваем. 8 800 200 ровно 97 02. Наш студийный номер телефона. И вот Сап и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 97 02. О том, как сегодня обстоят в метро, мы можем узнать прямо сейчас. На связи с нами корреспондент Комсомольской правды Андрей Абрамов. Андрей, привет.
7: Доброе, Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Извиняюсь за шум какой-то. Я в дороге. С утра принял на себя роль ревизора и решил объехать станции на своей красной ветке. Начал от метро «Сокольники» и обнаружил ну, абсолютно пустой павильон. Ни проверяющих, ни людей, ни очередей. Думаю, ну ладно, может быть у меня какая-то станция сонная или неправильная. И поехал дальше на Красносельство. Так, так и там то же самое. Пустота, тишь до да гладь. Вы знаете, вот это вот давно забытая, я не так часто рано из дома выхожу, но вот это вот приятное ощущение пустой улицы, когда тебе не нужно ни от кого уворачиваться, лоббировать между людьми, пытаясь соблюсти социальную дистанцию, оно прекрасно. И сейчас еще решил доехать до Преображенской площади, вот сейчас вот доезжаю, и уже из окна трамвая вижу, что и здесь нет никаких очередей на вход, как было вчера. Похоже, все-таки меры какие-то приняли и действительно будут переделывать эту,
2: ну, окровенно говоря, порочную систему. странная ситуация, да, Андрей. Я смотрю, что на вопрос, который я хотел задать, пропускает через один турникит на полицейский или после проверки? Я теперь понимаю, что ну, как бы... снят вопрос, снят нет в нем смысла. Нет никакого. ни полицейских, да.
3: ни проверки сегодня. Нет ни полицейских, ни проверки. Хорошо, тогда вопрос, который возможно глупо прозвучит, но мне кажется, он обязан прозвучать. А люди-то есть? А то вдруг может быть просто сегодня никто не вышел? люди пассажиры
7: ну пассажиры конечно есть но на, на 7-8 утра ну, не так много пассажиров какие то единицы одиноко ходящие сотрудники метро стоят как, как обычно которые проверяют сумки но при этом никакой пропуска у тебя не просят не спрашивают спокойно проходишь через турникет то есть можно выдохнуть, получается.
1: Погоди, не спеши выдыхать, <laughs> не спеши, а то мы сейчас плохого научим наших прекрасных радиослушателей скажем, мол, ребята, идите, да? Никто ничего не проверяет, это неправда. Не надо. И единственное, что, Андрей, Андрей, попрошу. Да, Саша, извини, говори.
3: А, вопрос, Андрей. Тебе удалось поговорить с людьми, которые заходят с метро. Они все, иду- они все едут на работу или у кого-то другие цели есть для передвижения по городу?
8: Нет,
7: ну, все идут на работу, но. Как всегда, с утра в метро иногда попадаются такие кадры, вокруг которых э, витает э, непередаваемый аромат вчерашнего веселья. И я не знаю, куда они идут в этот ранний час. Возможно, да, они сами не знают новую не вечеринку.
2: Да, и в, и в конце концов, почему они веселились вчера, в среду, тоже не особо понятно, но это отдельная история. А Скажи, пожалуйста, Андрей, значит, ты вот э, проехал по нескольким станциям Красной Ветки, да? Да. Да.
1: Слушай, а можем и... мы тебя попросить, ты пока домой не возвращайся, я не знаю, проинспектирую еще пару-тройку станций, чтобы у нас так пошире все-таки была выборка и картина была общая, ладно?
7: Хорошо. Покатаюсь. Все, договорились,
1: Договорились. спасибо большое да. И главное, береги себя, держи социальную дистанцию В том числе С нами на связи был корреспондент Комсомольской правды Андрей Абрамов, ты чего, Влад, засмеялся?
2: Мне хотел сказать, Андрей, ты не Останься, пожалуйста, в метро до завтра, если есть такая Возможность, а завтра утром мы с тобой свяжемся
9: Нет, конечно У нас телефонный звонок
2: 8800-29702 Ян к нам дозвонился, Ян, доброе утро, здрасте Доброе утро, здрасте У нас обычно, как
9: всегда, много А Проехался тоже, скажу, что особо никто не проверял. Но метод один может быть. Как раньше контролеры ходили в транспорте, вот сел я, поехал, ну иди пройди по вагончику, проверь выборочно пропуск этот самый. И народ все равно будет понимать, что он будет под контролем. Это первый момент, который можно... поможет уменьшить зайцев без пропусков сегодня, которые будут. А второй момент все равно, она денег давать народу, потому что у меня работы нет, деньги заканчиваются, Вот будут деньги, никуда не поеду. А вот пока приходится ездить зарабатывать. Поэтому два момента, если Собянин сможет что-то сделать вместе с президентом, тогда как-то переживем. А пока перспективы очень плохие, потому что надо что-то кушать, ребята, это же элементарно.
1: Да мы согласны, у нас огромное количество сообщений от наших слушателей, которые пишут, что «я бы никуда не ходил, если бы были деньги прокормить семью, пока я сижу дома». Просто огромное количество таких сообщений.
3: Я, кстати, должен сказать, что есть еще знаете, сообщения, которые, э, ну, опять не какое-то конкретное называю, люди бы, может, и хотели ходить, это, кстати, отображение немножко другой стороны, люди бы, может, и хотели выйти на работу, но у них нет работы.
2: А вот смотрите, еще одно сообщение Естественно, все об этом сегодня будет, это неудивительно Просто деньги на питание дали, чтобы да, И заморозку всех кредитов и ипотеку И я думаю, 90% обязательно останется дома Пишет 47-й Слушайте, ну, мы, что только что, слышали,
1: мы только что слышали вариант Мол, не проверяют в метро По крайней мере, на красной ветке Наш корреспондент говорил А вот нам 87-й пишет Что людей по-прежнему много Толпа людей в метро и толпа людей в электричке Сегодня было поясните, хотя как хотя бы какое направление проверяли На или не проверяли пришли, да, да. А, собственно у вас сегодня пропуска потому что хотелось бы все-таки понимать что там происходит в городе пока мы тут в студии сидим
3: 8 200 я... ровно 02 Позвоните, расскажите, как сегодня добирались на работу. Будь то на общественном транспорте или на личном транспорте. Расскажите, были ли пробки, были ли э, заторы. Потому что я вот сейчас смотрю, открыл карту, вижу, что никаких заторов на подъезде к городу, как вчера сейчас, не наблюдается. 0 баллов. Нигде, видимо, не, не стоят или не проверяют. Расскажите, вам интересно.
2: Да, и ваш личный тормозили или нет. Я просто буквально пару слов хотел сказать. Вы знаете, можно долго об этом рассуждать, да, Саш Свет? Но вот тот самый контраргумент, когда люди говорят, да у меня деньги за заканчивается мне нужно кормить семью, их просто зарабатывать, я поэтому еду. Тот самый контраргумент, против которого даже лом не работает, да, что называется, говоря образно. это Ну, тут, ну, а что делать?
3: Вчера да. на электричке пропуск не проверяли, а я езжу из Подольска на Дмитровскую, на Дмитровскую, ну, видимо, на станцию метро Дмитровская. Mm-hmm. Привет, надо не штрафовать и не наказывать тех, кто сидит дома, а наоборот, платить за то, что сидишь дома. Ну, кстати, в Москве так и было, правда, не для всех, а только для тех, кто 65+. Еще коротко скажу, что вчера э, мэр Москвы сказал, что мы будем отлаживать новую систему провер- проверки пропусков. Она будет связана с картами «Тройка». И, кстати говоря, вот эта проверка уже в вагонах. Тоже вчера звучала такая идея, но я так понял, от нее, наверное, отказались. Она И стрелка просто...
2: тоже, кстати говорит, да.
3: да, да. Ну, как, грубо говоря, по проездным документам. Это все, соответственно, для того, чтобы избежать того самого столпотворения у входов в метро, у вестибюля, плюс чтобы 7, люди не соперялись. Плюс 7 Плюс семь. Девятьсот
1: шестьдесят ровно девяносто на два. Пишите.
3: «Страна на удаленке
0: Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 7 часов и 33 минуты в столице, это страна на удаленке, это вы, это мы, и мы все вместе и как-то помогаем друг другу, по крайней мере стараемся очень. Ну и для того, чтобы вы были с нами, вы были поближе, чтобы вы могли звучать в эфире, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Ну и мужчины сейчас расскажут, куда писать.
2: А описать нужно вот WhatsApp и Viber, конечно же, номер прежний у нас. Плюс 7. 967. 200 ровно. 97.02. И Александр.
3: И YouTube трансляция у нас, конечно This. же, доступна. Я напомню, This. что это страна на удаленке. С вами Капков Кутузов молодцов, Мы с вами продолжаем. Тема следующая. Давайте обсуждать, как по вашему вчера прошло э, введение пропусков в Москве. К чему это приведет? Многие... <кх> Прошу прощения. <кх> Многие уже вчера высказались, конечно же, на эту тему, все обозначили проблему, отрицать ее бессмысленно, ну и, конечно же, давайте смотреть на то, как это происходит сегодня. Сегодня совсем иначе, кстати говоря, мы уже получили информацию от нашего корреспондента, как это происходит в метро, и судя по карте Яндекса, которая не регистрирует никаких сейчас затруднений, я так полагаю, что и на дорогах не спрашивают, но ответ, я думаю, мы самый прямой, и самый лучший получили. Случим, конечно же, от наших слушателей, которые прямо сейчас перелегаются в город, на работу, по делам, по не знаю, в магазин или в медучреждения. Поэтому звоните 8 800 200, ровно 9702, рассказывайте. Максим утро, у нас на
1: связи. Максим, доброе утро.
3: Доброе, доброе
10: утро.
1: утро. Рассказывайте, где вы, куда едете?
3: Ну, что да а я что я
1: заехали сегодня? С какой работу, стороны? в
10: больницу. Uh-huh.
1: Так. Вот, вы врач?
7: врачом. Вот, в принципе, дорога пустая, но меня интересует вопрос. У нас ввели самоизоляцию... Но вот я считаю, из десяти машин это две машины из других регионов и две-три машины Московской области.
3: Uh-huh.
7: То есть, московских машин очень мало.
3: Так, понятно. Это такая ваша небольшая претензия к тому, что все-таки и другие Но регионы попадают? А у меня, знаете, понимание. к вам еще один вопрос. Вы, вы врач. А вам дали да. бесплатную парковку около места работы?
7: Ну, у меня многодетная семья, поэтому я бесплатно
3: так паркуюсь. А, у вас и так она есть. Все, хорошо. А какое у вас направление? Какое у вас направление? Рублевское шоссе. Рублевское шоссе, а в деятельности медицинской? Э-э, кардиохирургия. Ох, мы, мы, в любом, uh-huh. мы в любом случае гордимся вами, знаете, пожалуйста, мы в любом случае восхваляем вас, и это зависит не только от коронавируса, это происходит всегда. Просто все почему-то думают, что мы вспоминаем врачей только тогда, когда нам смерть угрожает. Нет, мы правда относимся к вам как к супергероям, хорошо? Это вам. А, спасибо. Спасибо Давайте большое, спасибо. Спасибо. спасибо вам большое. Хорошего дня. 8- да, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте, как у, нас, как у нас сейчас происходит пропускной режим в Москве. Насколько он отличается от дня вчерашнего. Вот что интересно. Мы сегодня сравниваем. Здравствуйте, Роман. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Рассказывайте, на чем передвигаетесь сегодня?
9: На личном транспорте. Работаю продавцом. Передвигаюсь из области в Москву по шоссе энтузиастов. Дорога с Роман, да, сегодня да, да. Ничего не проверяли, посты стоят, но никого <coughs> не останавливали. Вы пропуск Э-э... получали вчера, Роман, скажите, пожалуйста. Да, вчера. И ну позавчера. как это, Вы быстро Давали... все произошло, ничего не зависало у вас, проблем никаких пропуск не было с этим. днем завис, но потом после обеда мы его сделали.
11: Ага.
5: Рома, скажите пожалуйста,
1: скажите, пожалуйста, вчера же была история, что, э, ну, допустим, из пяти полос на шоссе каком-то оставляли только одно Да-да-да. для проезда. Сегодня также же? Или
9: э, Нет, свободное сегодня работает одна полоса, но никого не проверяют. Еще такой момент, вчера была непонятная ситуация. Я стоял два часа в пробке передо мной, проверяли у всех. Вот на моей машине прекратили проверку, и все поехали. Зачем? Смысл этого? Еще хотелось бы...
3: Смысл, знаете, в чем? Можно я вам коротко здесь отвечу? Смысл в том, чтобы показать, что именно вы тот самый счастливчик.
9: Наверное, да. Еще вот риторический вопрос: да. Мы страна, самая умная, самая грамотная. В итоге изобрели систему, которая, ну, как бы опростоволосились. Почему не взять пример с других стран, с той же Европы? Все работает, люди сидят дома, все нормально. Ну, как бы для вируса.
3: А какой, пример, там, а какой пример чуть конкретнее расскажите, что вы имеете в виду? Ну вот я конкретную
9: да. систему у них не знаю, в той же Испании, в той же Италии, но люди реально сидят дома, пустые улицы. Я еду сейчас по трешке, просто вообще, ну, завал.
3: Движение в ну, мощное. Спасибо, спасибо. Но тут надо, конечно, отметить, что правда, Свет сказал, в каждой стране своя... Э- Своя система, своя механика. Тут, во-первых, и самосознание играет где-то в некоторых случаях. 8- а грен, да где-то штраф. и комендантский час, пожалуйста, не забывайте. Да, стёрную, да, да, да. Ребята, у нас огромное, полностью,
2: полностью огромное количество звонков сегодня. Сейчас снова Да, кто-то у нас есть на линии. Доброе утро.
3: Yeah, books, <два. Здравствуйте>, <terus> th-
2: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Где вы находитесь? Куда едете? Ну, естественно, укажите, пожалуйста, Я сейчас нахожусь
2: на
6: Ковыжской шоссе. Так. Так. Я как раз таксист, вот весь ночью работал. Сейчас вот жду пассажира как раз. Из выезда в сторону области свободно. На Калужке профсоюзный
3: МКАД вчера стоял трехкилометровый очередь, а сегодня свободно. И так, как простите, я вас перебиваю стоят, я вас прямо здесь. Сегодня, Извините, слышите меня? Слышите свободно. меня, да? Я вас хочу После перебить. Нам, шум... обстановку по, нам обстановку по городу, по дорогам уже дали. К вам у нас другой вопрос: Опуска как позавтра. вы проверяете и проверяете ли вообще пропуска у своих пассажиров? Да, вчера проверили. Из, скажем, где-то 5-6 поездов
6: 4 проверили, у троих был, у двоих не был, высадили.
3: О, высадили. Как вы это делаете? Я как вы это делаете? Спросил, потому, что...
1: А технически как вы это делаете? Я так понимаю, что вы, Саш, плохо слышите? У вас какое-то специальное устройство, возможно, планшет? Или, ну, вот, вот что у да, вас Да-да-да, да, на планшете
6: мы вчера тоже скачали, есть помощник Москвы, такое да. положение, угу. и там мы проверяем у пассажиров тоже это все коды если есть
0: берем если нет то все до свидания заказ отменяется спасибо спасибо, спасибо достаточно, достаточно
2: категорично да коллеги абсолютно правильно вот так и надо поступать мне кажется потому что вчера мы слышали другие мнения и далее да. давайте давайте по таксисту, автомобильную тему немножечко продолжим советы для автомобилистов от кирилла манжулы ну, прямо давайте. сейчас на самойской
0: правде поехали
12: Не знаю, как у вас, но у меня автомобиль Постоянно в крапинку От навязчивого битума никуда не спрятаться А как лето придет, то еще и Насекомые добавляются Нынче, несмотря на все мировые неприятности Начинает пригревать солнце А значит, пришло время поговорить, как Хоть ненадолго, но избавиться От битума и насекомых На кузове автомобиля Тут, возможно, кто-то спросит, зачем тратить время, очищая кузов Если все равно Неделя, и проблема вернется Ну, во-первых, если его не чистить то вскоре просто грязью обрастешь. как-то это не эстетично. а во-вторых, если не заботиться о кузове, то рано или поздно появится ржавчина. уверен, даже если вы идеальный антиэстет, вам это не понравится. в целом, удаление битумных пятен с кузова процесс несложный. однако, как известно, профилактика это лучший ремонт. и для начала несколько советов, как избежать появления пятен. итак, снижайте скорость на участках со свежеуложенным асфальтом. как можно меньше поворачивайте руль. держите дистанцию от впереди идущей машины, не приближайтесь к спецтранспорту и старайтесь не ехать по укатанной колее. Там асфальт расплавляется быстрее. Ну, а если избежать проблемы вам все-таки не удалось, то на помощь придет химия. На данный момент в продаже можно найти различные средства, производители которых обещают справиться с битумной заразой. Но советую не верить рекламе. Некоторые из таких средств совершенно бесполезны. Условно их можно назвать универсальными. Они предназначены для очистки несложных, загрязнений и пятен от насекомых. В их состав обычно входят спирты и химические добавки. Но чтобы наверняка одолеть битум, нам понадобятся средства специальные. Подобные жидкости содержат добавки и нефтяные фракции, которые способны вывести гудронные и битумные загрязнения. Эти средства хороши, но есть один недостаток – они очень агрессивны. Поэтому советую прочитать инструкцию, проверить средства на незаметном участке кузова. И чистить надо постепенно слой Заслоем. Не пытайтесь удалить все сразу, облив весь кузов. Кроме средств специальных, с битумными пятнами могут справиться и средства народные. Это керосин, бензин и white spirit, известный растворитель. Ходят, правда, слухи, что от них может потускнеть краска, но я этому подтверждений не нашел. Пробовал сам, читал мнения на форумах. Хотя советую с народными средствами быть предельно осторожным. И палка раз в год стреляет. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня с 10 до 11. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании
0: Супротек. Страна на удаленке. Будь дома, слушай радио «Комсомольская правда».
1: Что еще нужно помнить? Так, это наши координаты. Так, восемь, восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Это наш студийный номер телефона WhatsApp и Viber плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь ноль два.
2: Ну и давайте, на их сообщениям. Да? Может быть, не только о Москве будете рассказывать. Наша страна не только одной Москвой заканчивается, спишь нам 62-й. Так ради бога, пишите, звоните, рассказывайте мать, не о Москве. Мать. Место есть для всех, конечно. Доброе утро, Казань. У нас полная движуха, будто и нет самоизоляции, местами снова и просто новой пробки. Смотрите, а Казань ведь один из первых городов, где, где был очень строго, да, насколько я понимаю, были пропуска. Это если первый не... город, который ввел, да, пропускной режим. Да, 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 да. да. Ну, вот
3: и там... у них уже, кстати, появились изменения и корректировки в сторону ужесточения с пропусками. У них причины, по которым вы давались раньше пропускать, теперь отвалились, потому что народ очень так, ну, вальяжно к этому относился. Какая тема передачи спрашивает Виктор? У нас присоединился, видимо, только что к трансляции в Ютубе. Кстати, вы тоже сделаете. Тема передачи у нас простая. Мы сегодня обсуждаем, как прошло введение пропускного режима в Москве. Все эти очереди, пробки, давки, которые вчера сохранялись, вот это все сегодня обсуждаем.
1: Вот эти все пробки и давки очень сильно возмущают наших слушателей. Очень много сообщений на эту тему. Вон, 02 пишет, в парках гулять у нас нельзя, а вот такое строить было можно? И вопрос подвесим в воздухе. Так, в плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Пишите, друзья, высказывайтесь, с удовольствием почитаем.
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт
1: 8 часов и 16 минут столицы в очередной раз говорим. Друзья, вам здравствуйте! Ну и сегодня спрашиваем вас о том, какой какой должна быть система, которая заставит вас остаться дома. Может быть, там будут суперштрафы. А может быть, вот те самые очереди, которые были вчера на входе в метро. И может быть, пробки, которые образуются на дорогах. Может быть, это отпугнет народ. И тогда наши прекрасные люди будут дома на самоизоляции. 8 800 200 ровно 97,02 наш студийный номер. Телефона. Есть еще WhatsApp и вайбер?
2: Да, WhatsApp и вайбер, плюс 7 967 200, ровно 9702. Ну и прости меня, Александр, есть у нас э, трансляции в Ютубе. Там а тоже что, можно его, и прощения. нужно. Просто он обычно об этом рассказывает, поэтому я как бы да не Хлеб. дал ему возможности об Хлеб этом рассказать.
1: Отнимаешь? Угу. Да. Мы запомнили.
3: Ну, я тогда помолчу. А просто да? скажи, здрасте, доброе утро, <связь> все, все хорошо. Друзья, у
2: нас, у нас же на очереди коронавирусный дозор наш прекрасный, правильно же, прямо сейчас?
1: Да, да, да. Собственно, о том, как вчера происходили. Ой, не так сказала, подождите, я извиняюсь, о том, что вчера происходило в городе, как люди добирались на работу.
13: Коронавирусный дозор. Привет, ребята. Пережили москвичи первый день с цифровыми пропусками. Ну, судя по фотографиям из соцсетей, не все вышло гладко. Если автомобилисты выстроились в пробках на въезд в город, то те, кто передвигается под землей, встали в очередях на входах в метро. Туда-то прямо сейчас коронавирусный дозор и отправляется. Послушаем истории горожан.
3: Какие-то проблемы испытывали? Естественно, бардак. Если вы видели, что творится в метро. Там, естественно, дистанцию никто не, не держал. Там просто вот так вот слопотворение было. Ну, благо, я думал, на, я поеду на автобусе, я перешел на ту сторону. Там вообще никого не было. Вот они хотели как лучше, а получилось как всегда.
13: Москва сегодня первый день живет по цифровым пропускам. Как-то вы на себе это ощутили?
11: Ощутили очень сильно. Сначала стояли в пробке, до МКАДа доехать не могли. Буквально, я не знаю, как там, вдруг стоял полтора часа. Я вышла из автобуса поехал на электричке. Но когда я уже заходила в метро, в общем-то, очереди не было, потому что я опаздывала.
13: А внутри в самом метро много народу
11: было? Вообще никого.
13: Меньше, чем обычно. А вообще думали ли вы когда-нибудь, что на улицу надо будет выходить по пропуску и в метро тоже нужно будет заходить по разрешению?
11: Такое, ну Такая ситуация впервые. То есть когда у нас в последний раз были какие-то массовые такие эпидемии или пандемии? Но в моем веку не было. И в общем-то Родители тоже не сталкивались. Ну, то есть
13: меры это в общем-то, необходимые.
11: Я, в общем-то, не особо верю, во-первых, в этот коронавирус. Я верю в то, что если человек здоровый, у него есть иммунитет, и он э, соблюдает там обыкновенные правила предосторожности, то есть не трогать, э, соблюдать хотя бы дистанцию, то человек вряд ли заразится. Ну и спорт, спорт, правильное питание – это самое важное. Секс еще? И секс тоже.
13: Как у вас, все нормально?
11: Да, нормально. Ну все,
13: тогда я вас отпускаю, Пока. Кого сторонитесь больше всего? Вот идете и видите, надо его обойти. Есть такие, да, личности. Как они выглядят? Не очень презентабельно. Хотя, с другой стороны, не знаю, боятся можно, наверное, всех. они в маске ходят или без масок?
11: Без, наверное. Чихают? Нет. Ну, наверное, чисто технологически. Это такой бомжеватый вид, хочется обойти.
13: В метро прошли легко?
11: Легко, за две минуты буквально. Не было никаких очередей? А нет, проверили пропуск, паспорт и все.
13: А во сколько вы заходили? И на какой станции?
11: Станция метро Ховрина заходила где-то в 7.30 утра.
13: И никого не было? А полицейские были? Были, конечно же. Нужны это меры?
11: Ну, возможно, необходимо для того, чтобы некоторые люди остереглись и оставались дома. И то есть из-за отсутствия пропуска не выходили на улицу.
13: А вы-то куда поехали в 7.30? На работу. Вы кем работаете, если не секрет?
11: Банковский сотрудник, помогая людям деньги снимать со счетов.
13: Получается?
11: Да. А что,
13: люди деньги снимают со счетов?
11: Да, это особо особое необходимо для пенсионеров, тем более.
13: А куда уносят? Под матрас?
11: Ну, видимо, под матрас, либо в магазины спускают на
13: продукты и гречку. Вы как банковский работник, шепните мне на ушко, может, нам всем надо снять?
11: Ну, нет, если нет такой необходимости, можно оставить деньги на карте, либо на счете. Сегодня здесь на Новыковска стояла. А долго стояли? Время вам сейчас покажу, я просто не помню. Вот я встала 8.09. Почти, в очередь. А? Да. Нас распустили. 8.56 – это на углу, потому что потом позвонили на горячую линию, и нас всех распустили в милицию, и все пошли.
13: Как давно вы стояли в очередь в метро? Ну, вообще никогда не стояла. Как это? Это что, первый раз? (связывая) Первый раз. (связывая) Как ощущения?
11: Замерзла ужасная, потому что сквозит вот здесь вот в коридоре стояла. Вот я теперь могу заболеть.
13: Дистанцию соблюдали люди полтора метра?
11: Нет, конечно. Друг дружки стояли. А
13: как соблюдать дистанцию? А чтобы не замерзнуть, прижимались друг к другу? Нет, не прижимались. Много людей в масках было?
11: Ну, половина.
13: А завтра пораньше вы идите?
11: Нет, к восьми на работу завтра. Выйду, ну, в семь, наверное.
13: Ну, давайте завтра расскажете. Хорошо. Встречаемся на этом же месте. Пока. Пропускаю в Москве. Как-то отразилось на вас?
11: «Нет, никак. Я в медучреждении работаю. Я психолог, мы проводим тренинги для врачей, которые сейчас будут работать с коронавирусными пациентами».
13: «Как психолог психологу дайте какой-нибудь совет москвичу, который засиделся дома».
11: «Будьте спокойны, все пройдет».
13: Надеюсь, вам было интересно послушать, что говорят люди с московских улиц. В общем, как минимум, живем интересно. Когда такое было, чтобы в метро по цифровому пропуску пускали? Когда все это закончится, надеюсь, будем все это вспоминать с улыбкой. Это был «Коронавирусный дозор» на радио «Комсомольская правда». До встречи в эфире.
0: Коронавирусный дозор. Изолируйся с нами. Изолируйся, как мы. Изолируйся лучше нас.
1: Согласитесь, какой чудесный совет психолога был, да? Оставайтесь дома и будьте спокойны. Рано или поздно это закончится. Вот, правда, как Ну и кораблев наш. М- Молодец, не да, могу да,
2: не спеть. Да, Поражаясь, сколько у Юрки энергии все время. Особенно ранним утром. <смех> Потрясающий человек. К звонку давайте перейдем. К нам кто-то дозвонился прямо сейчас по номеру 80 200 ровно 9702. Игорь, доброе утро.
7: Доброе утро! Я опять еду на работу в Новую Москву из своей деревни. Ну, помните, я вас приглашал еще в русский район летом.
1: Да помню, да, 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 да. запомнились вы нам, да. уже прям подружились.
7: Вот, как, да, я немножко не о том хотел сказать.
6: Я хотел сказать о том, что вот сейчас такую кнопку не нажми, везде вот это вот город, ну как то знаете, вот настроение а, портится. А, вот от, в отличие от
7: вас, вы молодцы, особенно молодцового молодца, какой-то пози- позитивчик
1: нам даете. Спасибо, ребят. Как держать? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Приятно, что Молодцова, молодца. Да,
2: молодца,
1: Закончили тему с молодцовой.
2: продолжаем тему с пропусками. Да, и вот, значит, вчерашний день, как мы знаем, такой получился неоднозначный, мягко говоря, но в некоторых, кстати, это не смутило. Это не смутило, например, Федор Сергеевич Бондарчук записал из своей самоизоляции, где он находится видео для оперштаба и призвал всех сидеть по домам. Давайте послушаем.
14: Моей маме 92 года, и она находится в зоне риска. Моей дочери в Варваре 20 лет, и обстоятельства сложились таким образом, что она тоже находится в зоне риска. Я, как и вы, надеюсь, верю и делаю все для того, чтобы ситуация с коронавирусом в Москве разрешилась как можно быстрее. На самом деле все клиники и врачи в городе уже работают на пределе. Поэтому социальная дистанция, это, наверное, единственное и главное, чем мы все вместе можем им помочь. В Москве вводятся новые правила передвижения по городу с помощью цифровых пропусков. Пропускаете необходимые, нужны только тем, кто ездит на машине или передвигается общественным транспортом. Если вы работаете, то такой пропуск можно оформить до 30 апреля. Пешеходам, которые идут в аптеки или гуляют с домашними животными, такой пропуск не нужен. К этой временной мере нужно отнестись с пониманием и ответственностью. Чем меньше передвижений по городу, тем меньше заражений и тем меньше вызовов скорой помощи. Давайте все вместе поможем нашим врачам и себе.
1: Ну нельзя не согласиться, правда
3: ведь? Да, это хороший призыв, и спасибо ему большое. Кстати, вчера еще было небольшое пояснение от Департамента транспорта столичного. У них в Телеграме есть э, канал, называется «Пресс-служба Дептранс», и там они написали, э, как именно будет устроена схема проверки пропусков среди таксистов. Ну, вообще, в принципе, там они... Сейчас мы уже знаем, как это выглядит. Нам и таксисты звонили в эфир, рассказывали. Там это просто, поскольку вчера было чуть детальнее расписано. Да, в мэрии раздали 140 тысяч аккаунтов для приложения «Помощник Москвы». Как нам сегодня подтвердил уже таксист, они Эти приложения себе скачали и с помощью этого приложения проверяют цифровой пропуск. Ну и главное, что здесь нужно понимать, что такой автомобиль и автомобиль такси в любой момент может остановить инспектор ГИБДД. Он попросит не только пропуска у тех, кто находится в автомобиле, но и также сверит маршрут э, с тем, который заявлен в ну, квитанции, хочется сказать, с тем, который заявлен в пропуске, с тем, где вы сейчас находитесь. Если там какие-то будут вопросы или проблемы, тогда, конечно, могут э, быть и... Санкции применены, как мы можем это говорить Ну и на самом деле, вчера тоже было много пояснений Даже от сотрудников ГИБДД Они на видео рассказывали и отвечали тем самым Как они в принципе проверяют пропуска Рассказывали, какие у них есть приложения Какие у них есть технические средства Давайте послушаем
9: Стоят три программы Обычная программа QR-сканер Которую можно установить на любой телефон Сканировать штрих-коды дается ссылка мы пользуемся программой covid сканер запускаем программу сканер открыт готов гражданин нам предъявляет штрих qr-код мы его сканируем результат сразу значит пропуск у него действительно начало сессии было в 3 часа 23 минуты прошло 3 часа 15 минут
1: вот такая история.
9: Такую,
1: вот такую информацию да, 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 инс- да.
3: инспекторы. Я, кстати, вот забил, пока только что слушал ковид-сканер, COVID, пока не нашел. Возможно, может быть в публичном доступе нет. Хотя приложений начинающихся на ковид здесь достаточно много.
2: Слушатель... Я тоже обратил внимание, да Слушатель да, наш да, да, пишет,
1: свет. да, 56-й Вот как эти цифры, которые выдаются, помогут остановить распространение Всем подряд же раздают А после вчерашнего вспышка гарантирована Вот такое мнение 8800 200 ровно 9702 плюс 7967 200 ровно 9702
0: На радио Комсомольская правда. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 8 часов и 33 минуты в столице. Здравствуй, страна, доброе утро. Говорим кому-то, кому-то. Говорим традиционно добрый вечер, а может быть просто доброго дня. Главное, чтобы вы были здоровы и по возможности оставались дома. Меня зовут Светлана Молодцова. Со мной на связи мои коллеги. Они на самоизоляции дома, но продолжают работать. Тебя, молодцы. Хвалю вас и приветствую. Ну, а привет, мы в Хвалим,
2: хвалим, конечно же, тебя. Ой, доброе да, утро хватит. всем, кто слушает радио «Комсомольская правда». Друзья, есть печальные цифры, но без них нельзя обойтись, хотя бы для того, чтобы понимать, что необходимо сидеть дома. Это очень важный момент. Дело в том, что число зараженных коронавирусом в мире уже превысило 2 миллиона человек. Это, по-моему, вчера, да, ближе к вечеру уже произошло. И данные университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости в реальном времени во всем мире, естественно. Жертвами COVID-19 за все время стали больше 128 тысяч человек. Из них более 26 тысяч умерли в США. Около 21 тысячи. В Италии, еще раз хочу подчеркнуть, цифры печальные, но о них лучше знать для того, чтобы соблюдать все, что нужно. Соблюдать и оставаться дома. Это очень и очень важно.
1: У нас кто сейчас лидирует? Америка, если я не ошибаюсь, да, вот в цифрах да. по да, количеству инфицированных.
2: Штаты, да. В Италии вроде как все пошло на спад. Но мы почек, кстати, об Италии обязательно сегодня поговорим.
1: При этом очень да, странно, кстати... да, прозвучало заявление Трампа. Он же накануне заявил, что приостанавливает финансирование ВОЗ. Я так да. понимаю, что он не захотел нести ответственность за вот эти большие странные цифры, страшные, страшные, не странные, именно страшные цифры, и решил, что ну а чего, ну нужно кого-то обвинить, кого обвинить, Всемирную Организацию Здравоохранения, очень странный подход, конечно.
2: Ну и кстати, надо сказать, что США-то платит больше всех из всех стран ВОЗ, у них они лидеры в этом плане по
3: там ВОЗ. Ну да, могут себе
1: позволить, ради бога, пусть платят.
3: Да, я просто прям сегодня с утра открывал, или еще вчера открывал, цифры всегда интересные, и я смотрю, что, конечно, Китай, которым начался, началась эта вся э, вспышка, он далеко уже не на первом месте, там всего 82 тысячи э, с половиной случаев заражения, и сейчас он находится на 1, 2, 3, 4, 5, 6, на седьмом месте. Его уже обогнали э, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и США. США, как вы уже правильно сказали, конечно же, сейчас лидер с большим отрывом, там четыре тысячи с половиной э, случаев. Заражения, а на втором месте Испания со 180 тысячами, 180 с половиной тысячами.
2: Да, именно так. Ну, давайте вернемся к ВОЗ. Наверное, дело в том, что накануне в прямом эфире радио «Комсомольская правда» была Мелита Войнович из ВОЗ, та самая. И в интервью она говорила, в числе прочего, о том, как все страны должны сплотиться в борьбе с коронавирусом. И как на этом фоне выглядит, собственно, Дональд Трамп, которого мы тоже сегодня упоминали, который отказался, напомним, вчера финансировать ВОЗ. Давайте послушаем.
1: ВОЗ – это организация всех стран, это межгосударственная организация. Для нас все страны имеют одинокое значение. Конечно, страны, которые себе это могут позволить, они доноры. Тоже мы знаем, что даже пять лет подряд Россия тоже финансирует работу Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям, где есть хороший прорыв. Так что есть много доноров и все другое. Я думаю, что как-то мы пройдем эту
0: ситуацию.
1: Обязаны пройти, не можем не пройти Это же самое Все важное. об
3: этом говорят,
0: конечно да. Конечно Страна на удаленке, а мы рядом
1: Мы действительно рядом Мы в каждом доме И мы делаем так, чтобы вам, друзья Там, у себя, дома Было полегче, ну как-то полегче, попроще Вы знаете, мужчина, о чем я сейчас подумала Вот когда ты каждый день слышишь Страшные цифры Видишь, как эти цифры растут Ну, количество заболевших ты как-то, это страшно звучит, начинаешь привыкать. И это как-то Есть перестает пугать в какой-то момент. Есть
3: такое дело. Вот Кстати, наши слушатели задают да. вопрос, ну, а ну. Россия на каком месте? На 15-м. 24,5 тысячи случаев, из них 198 э, окончились смертью.
1: Вот я повторюсь, отсекайте в себе вот это нежелание эти цифры воспринимать серьезно, чтобы мы с 15-го места не поднимались выше в списке, мне так кажется.
2: Да, и плюс к этому отсекаете в себе желание не сидеть дома. Вот как раз дома нужно сидеть. То есть, давайте, мы же планировали да, отправиться в Италию, благо у нас есть такая замечательная возможность. Конечно, ну, надо конечно. О том, что. Вы смотрите, в Испании и в Италии зафиксирован спад числа заражений и количество смертей. Это... Так, как это называется? Сдержанный Балу. оптимизм. Сдержанный да. оптимизм, но хороший. Можно ли другим странам ориентироваться на происходящее там? Собственно, у нас с нами на связи сейчас собственный корреспондент «Комсомольской правды, комсомольской правды в Италии, Татьяна Огнева-Сальвонь, Таня.
3: Доброе утро.
5: Здравствуйте. Доброе утро,
3: Здравствуйте, Татьяна. Доброе утро.
5: Таня, расскажите, расскажите действительно нам, там, нам, там
1: да. все на спад пошло и с чем связывают э, это власти?
5: Ну, э, на спад идет, потому что мы уже 8 недель сидим заперти, во-первых, и уже ну, чисто логически должно было пойти на спад, и действительно, э, на сегодня, вчера последние цифры были опубликованы, и... На тысячу госпитализированных в день сейчас меньше, чем две недели назад. То есть э, и смерти пока еще плюс-минус 500-600 человек, хотя было недавно, что в день умирало больше тысячи. Ну, то есть э, стабильное, медленное снижение есть. Оно медленное, потому что все равно много зараженных было, много было бессимптомов, которые все-таки передавали болезнь, но постепенно все-таки идет на спад, потому что люди сидят дома. У нас, кстати, есть три города в Италии в разных местах, в разных провинциях, в которых не обнаружено ни одного зараженного. И когда стали узнавать, почему нет зараженных, оказалось, что эти города просто приняли сразу их мэры, приняли решение сразу, как только началась чрезвычайная ситуация, даже когда никто ее еще всерьез не воспринимал. То есть сработали превентивно
1: Меры, да вот ну как бы они сразу опережение.
5: закрылись да а главное что жители этих городов они тут же послушали мэров своих видимо мэры так доступно спокойно объяснили что ситуация патовая надо посидеть дома все закрылись и все очень организованно посидели дома и у них нет ни одного зараженного они не выезжали из своих городков никто и никто и не там плюс к этому
2: да, и плюс к этому, я знаю, вчера видел по телевизору, там была жесткая дезинфекция просто. Улицы, тротуары, то есть мы мыли все практически там 24 на 7. То есть отнеслись к этому очень серьезно. Татьяна, ну вот суть по новостям, карантин начали смягчать, мы так понимаем. В да? районе Милана сказали...
1: вроде полегче да, все
2: да, стало. Да, да. это, это правда, это, это заметно вот даже...
5: У нас открылись книжные магазины, у нас открылись детские магазины и некоторые сервисные какие-то лавочки тоже могут открыться, если они способны обеспечить дезинфекцию дезинфекцию на входе. То то есть там эти дезинфекторы, гели для рук и перчатки для рук предоставить клиентам.
3: Татьяна, у меня знаете какой вопрос? А пошло ли еще что-то на спад? Зарплаты? Уровень э, занятости населения, настроение
5: что касается денег, пошло страшно на спад. Только в нашей Ломбардии экономические потери составили почти 2 миллиона, миллиарда евро. Только в марте. Yeah. А, при, примерно такие же потери будут в апреле, потому что остановлено все производство. А, плюс нет дохода от туризма, который обычно приносит в это время очень большие доходы. А, это только в Ломбардии. По всей Италии, конечно, огромные потери Экономические люди сами, кто а здесь очень много частников, больше 50% тех, кто живут со своих ежедневных доходов. И они, конечно, ну, это упущенная выгода. Но со вчерашнего дня государство начало выплачивать э, материальную помощь гражданам 600 евро. А, начали перечислять. На человека, а, да? Это разовая выплата? Нет, на, или семью, она... на семью. На, семью. на семью разовая, разовая выплата на семью. А, ну, Это примерно как, если с середины февраля мы сидим по домам и не получаем а, большинство из нас никаких доходов, то 600 евро на семью это как бы такой небольшой доход, uh-huh. скажем. Uh-huh. Ну, а что... На...
3: Простите, за... Простите, что я копаюсь в деталях, а что uh-huh. в итальянском понимании значит семья? 10 человек или это муж, муж, жена и дети?
5: Муж, жена,
3: дети. Муж, жена, а, дети, есть... все, хорошо. Да. Итальянские и... семьи разные бывают. Мы как знаем. правило, очень большие, потому что бабушки,
2: дедушки, дяди, тети и так далее. Да, это же вот такая итальянская тема.
1: Таня, скажи, пожалуйста, уж если ты эксперт, по сути, в итальянском опыте борьбы с коронавирусом, ну то есть от начала до конца ты всю эту историю mm-hmm. прошла, будем надеяться, что да, мы выходим на финишную прямую на окончании э, пандемии. А, есть какие-то грабли, на которые нам в России не стоит вставать, или можно, в принципе, ориентироваться на ваш сценарий по тому, сколько нужно просидеть дома, как относиться к самоизоляции и так далее? Ну, есть
5: первая вещь, чисто психологическая, которая, и это признают и сами итальянцы, и политики, и аналитики, что то когда началась вся эта заваруха, первые 2-3 недели было очень много противоречивых мнений. То есть лидеры мнений одни кричали, что это все глупость, не нужно, что все неправильно организован То есть расшатывали мнение населения, хотя достаточно было просто вот, чтобы четко, да, есть, есть проблема, будем решать. Но из-за того, что очень много вот этих лидеров мнений с противоположными мнениями, они все занимаются какие-то достаточно весомые позиции, и из-за этого пришлось ввести более строгие карантинные меры, потому ну, и полиция начала жестить, потому что люди наслушались какого-нибудь сгарби в интернете, который кричит, что нет никаких проблем, нет никакого вируса, не нужно закрывать, что все наверху дураки. А в итоге
3: все сошлись на одном, что все действительно было правильно?
5: Очень серьезно. Но да. э, yeah. надо сейчас уже хотят привлечь к ответственности нашего премьер-министра за то, что он раньше не закрыл. На месяц uh-huh. раньше, когда были первые предложения, чтобы закрыть страну, когда еще не было зараженных среди итальянцев. Было только три китайца найдено в Риме а, зараженных. И вот надо было раньше закрыть, говорят. Это был единственный способ, чтобы избежать такого количества uh-huh. зараженных. Мы Спасибо. услышали, мы
1: услышали. С нами на связи был собственный корреспондент комсомольской правды в Италии Татьяна Огнева с Сальвани. Будь здоровы, Татьяна, берегите себя и наши любимые слушатели тоже. Будьте здоровы и берегите себя.
12: А у вас где-то такое ощущение, что
4: на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
12: Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента. Проснулись
0: от того, что вломились в дверь. Забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
7: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все
1: Вылилось это всеобщий хайп.
0: «Человек против бюрократии». Программа Владимира Ватсобина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 46 минут в столице. Слушайте, я тут решила открыть индекс самоизоляции. Ну, как-то принято уж, да, следить за этими цифрами. И вот что вижу. Москва очень низкий уровень. 3,7. Санкт-Петербург 3,5. Я... Э, Потому, говорю, что низкий уровень. Еще пару дней назад, в это время, индекс совершенно точно был выше 4. Так, еще Новосибирск 1,9, Екатеринбург 2,4. Все, все, вот все эти цифры, вот, вот все, что я сейчас вижу, оно, м- как-то сказать, опустилось, да, по показателям. Народ вышел света, на улицы. Света, а Серьезно? я
2: смотрю. А я смотрю на тот же портал, и я буквально в шоке, реально, зеленых цифр нет вообще, и первый раз такая картина с начала самоизоляции, я вижу 3,7, 2,5, 1,9, 2,7, вот опять.
1: Челябинск, Яндекс, Челябинск, 2,2, ну как зелен,
3: так-то? Самую зеленую а цифру вот. Яндекс показывает в Тбилиси, не в России. Да, да. Ну, друзья, мы продолжаем узнавать, собственно,
2: как там с режимом самоизоляции в разных регионах страны, вот сейчас мы по некоторым пробежались, да, по цифрам как раз, давайте вот Челябинскую пинул кто-то, да, Света, Я сказала, да. Давайте, давайте в Челябинск отправимся, там находится корреспондент комсомольской правды Василий Воронин, он с нами сейчас на связи, Василий, доброе утро ну, Доброе утро
1: Почему два? Но... Почему такой низкий индекс самоизоляции?
8: Ну что сказать, мы чемпионы по отсутствию самосознательности. Ну, наверняка этому есть вообще логичное объяснение, потому что, как вы знаете, Челядинская область – это край заводов, а заводы у нас некоторые это непрерывные, предприятия. Непрерывное И, да. Да, да. Которые могут работать. Вот хочу даже на примере одного предприятия, есть у нас такой завод «Полет». Он буквально на вторую неделю вывел всех сотрудников работать. Но, но сотрудников, у которых возраст не достиг зоны риска. То есть сотрудники до 65 лет. Вот, соответственно, люди им же нужно как-то добраться до рабочего места. Они пользуются общественным транспортом. Отсюда работает общественный транспорт. Вот. Собственно, первую неделю изоляции, если у нас можно было сравнить с фильмом «Я легенда», довольно было пусто, пусто да? было на улицах. Угу. Да, было пусто. Вот первая неделя, знаете, она такая была, очень дисциплинированная. Потом всех упустило. Начали выводить на заводы у нас людей, Другие люди заметили, что на улице появились люди, сработала теория разбитых окон, и все, значит, пошли. Кто-то уже там мамаши с колясками начали гулять. А с этой недели губернатор разрешил работу парикмахерских и косметологических салонов, у которых есть медицинская лицензия. То есть, опять же, у нас раз парикмахерские работают. За прошедшее время люди довольно-таки нормально заросли, ноготки выросли. Соответственно, они пойдут пользоваться этими
3: услугами. Челябинская область, 51 случай заражения, 13 выздоровели, никто не погиб, это вот немножко для картинки.
8: Да, вот за сутки у нас прибавилось
3: 5 заразившихся, да,
8: вот, а всего на госпитализации 33 человека, выздоровевших всего за все время 22 человека, вот. За эти сутки у нас выписали 9 человек.
3: Ну, знаете... Василий, можно такой вопрос? Вы просто упомянули насчет того, что те, кто старше на заводы, не пошли работать. А как с ними была решена э, в итоге ситуация? Они остаются дома, они получают полную зарплату, они получают часть зарплаты. Им домой, не знаю, какой-нибудь совет молодежи этого завода э, привозит продукты. Как это было устроено?
8: А, насчет того, что привозили продукции. У нас есть социальные службы, в которые люди а, пенсионного возраста, ну, которые входят в группу риска, могут обратиться и волонтеры им на дом привезут э, продукты. Соответственно, они просто привозят, пенсионеры сами оплачивают эти продукты. Затем некоторые организации у нас, э, ну, скажем так, пищепром, они запустили акции, что они просто бесплатно э, людей обеспечивали продуктами необходимыми, которые не могут себе этого позволить из-за, ну, скажем так, не могут потратить на это финансовые средства по зарплатам все очень индивидуально естественно президент сказал сохранять зарплаты и серьезные предприятия они ну, идут на разные меры то есть они стараются соблюдать закон но вы сами понимаете что отменяются всякие поощрительные выплаты это премии ну и прочее что скажем так э -э -э премии ну и различные допы
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, я а, да, я понимаю, продолжают работать предприятия, но также я слышала, что теперь новые требования к предприятиям м- к обеспечению безопасности своих работников. Ну, то есть, появились ли дополнительные средства защиты для тех, кто ходит на работу? Ну, я не знаю, санитайзеры на входе, да. санобработка а, специальная.
8: Я а, вам хочу на примере супермаркета, потому что крупные супермаркеты, которые, у которых продажи продукты первой необходимости, они вот я лично как пользователь сейчас вам всю ситуацию. Я пришел, я удивился. Все, весь персонал одели в щитки защитные. То есть в каких-то супермаркетах поставили стекло на капсу, uh-huh. но другие пошли дальше. Они просто строительные щитки, вот вы, если вы знаете, они прозрачные полностью из стекла Они на всех сотрудников их надели. То есть сотрудник сидит в маске в медицинской, плюс сверху еще надет щиток. Все работают в перчатках. Во всех магазинах, во всех супермаркетах сотрудники все обеспечены вот этими, ну, что называется СИЗО, средствами индивидуальной защиты. На входе везде висят санитайзеры. И в других предприятиях вот эти все требования, ну, насколько они рапортуют, отчитываются, да, это все соблюдается. Как наблюдатель я хочу отметить, что это действительно делается. Далее, все мы знаем, что нужно соблюдать социальную дистанцию полтора метра во всех супермаркетах, на кассах наклеили ленты,
1: ну, разметку определенную, на которой да? мы
8: становимся, да, и, ну, скажем так, уже отчитываем эту дистанцию благодаря этим отметкам. В принципе, это все соблюдается. Другое дело, что не весь народ, он достаточно самосознательный. Могут кто-то к тебе в затылок прижаться дышать. И беседы не всегда помогают Что, а что такое, да Я не болею, может я болею Вот так
1: Спасибо большое, спасибо, с нами на связи Был наш корреспондент Комсомольской правды в Челябинске Василий Воронин Слушайте, как-то грустно слышать такие истории
2: ну, когда Слушайте, народ Василий, вот не Василий сказал, вот, Да, разговор всегда понимает. Ладно, я скажу это. Слушайте, ну просто понимать, что нужно сидеть дома и выполнять все требования, которые, да, которые нужно выполнять. Вчера в аптеке у нас, это я читал в нашем чатике, да, вот в домашнем, в аптеке была буквально драка, потому что там теперь есть ограничения, люди заходят только по одному и не пускают людей без перчаток и без э, повязки. Угу. И мужчина пытался прорваться, и, собственно, завязался конфликт небольшой, и, собственно, вот закончил, слава богу. Богу все хорошо но конфликт был такой достаточно серьезный почему так люди поступают почему это я до сих пор не могу понять честно говоря.
1: не у всех устойчивая 9. психика прости Саш, да говори не, да не, не я просто опять
2: так да, устойчивые цифры друзья очень устойчивые цифры устойчивая
1: психика у нас вот нет и поэтому мы очень эмоционально реагируем мы на то что слышим и на то что видим и реакции наши часто извините но неадекватные Это нужно принять и как-то попытаться успокоиться. Да, Саш, извини еще раз.
3: Да не, не, я на самом деле просто хотел тоже на цифры взглянуть в конце. 1,6 1,8, 1,9. 1,9 это вот самые низкие показатели сегодня по стране. Новосибирск Иркутск это те э, цифры где по 1,9. Кемерово 1,6 и на Дальнем Востоке тоже 1,6 1,8. 1,6 это Владивосток 1,8 это Хабаркс. Вот такие показатели. Но опять же, как мы с вами сейчас услышали от нашего корреспондента, все должно быть соотно, сказать, должны соотносить то, что происходит в каждой конкретной области. Даже президент об этом говорил, что у всех должны быть разные меры, потому что ситуация разные
5: давным давно
13: далекой далекой галактике я просыпаюсь
9: Ein, zwei, моя, я по тебе
5: и Сережа тоже
9: мы с первого класса вместе
11: тетя приехала а
13: также шумелки, пахтелки,
0: Коридоры власти
3: И
1: уже уже традиционно в это время на связи с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дим, привет.
2: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Дим. Ну, начнем мы, конечно же, со вчерашнего обращения Владимира Ивановича Путина, Путина. Да? Дело в том, что, как мы хорошо знаем, буквально за пару часов до него как раз была пресс-конференция Титова. И вот у многих, конечно, возник вопрос. Это вот, вот так специально было, случайно, совпадение или вообще как-то они, может быть, договорились? Есть по этому поводу какие-то мнения? Потому что действительно такое совпадение странное. Ну, я не знаю, на самом деле, Титов... Кто не в курсе, он все-таки
10: сотрудник администрации президента, он числится советником, то есть может быть совпадение, а может быть и нет, а может быть просто повестка дня у всех настолько сейчас такая, одинаковая одна и та же, и вопросы всех волнуют одни и те же, что в общем-то неудивительно, что люди, которые занимаются государственными вопросами, они на одни и те же вопросы отвечают, Ну, но по-разному, конечно.
1: Слушай, а мне попадалась новость о том, что Владимир Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Вот э, я правильно понимаю, что это все на фоне борьбы с коронавирусом? Видимо, какие-то заслуги Андрея Воробьева Путин э, увидел. Это,
10: это на отметил. фоне юбилея, который вчера был у Андрея Юрьевича Воробьева, вот, ну 50 лет, чем мы его и поздравляем.
1: Ну, да, конечно, поздравляем. Почему бы не поздравить?
10: Да, я просто тоже вот. а смотрю про на эту новость. Больше с коронавирусом не... говорить все-таки, наверное, еще рано, да, чьи бы они ни, ни были, пока еще тут надо сначала победить, а потом уже поздравлять кого-нибудь.
1: Ну, то есть каких-то промежуточных результатов Кремль сейчас не оценивает и в работу регионов, ну, как это сказать, не встревает в процессе, верно? Или все-таки ну, нет?
10: Ну, да, ну. Тут, понимаешь, надо оттолкнуть от того, что ты спрашиваешь. Если грамота за борьбу с коронавирусом, то нет. А оценивает ли Кремль э, борьбу с коронавирусом в регионах? Конечно, оценивает, но пока оценивает ее критически. Потому что и Путин э, сказал, что тут надо разбираться с теми, кто недостаточно борется. И регионы на фоне этого, мы видим сейчас, что идут новости одна за другой, самоизолируются. И если вы откроете там ленту, вы увидите, что новости из регионов, они сейчас составляют либо количество заболевших где-то, да, либо что вот очередной регион ввел обязательную самоизоляцию на две недели для всех приезжих.
3: Вот, вот так пока.
2: Дим, Дим ну если ты вернуться к президенту, да, мы... Да, Саш, да, да, да давай.
3: У меня вопрос немножко за забросом в прошлое. Я не помню, когда это было, может быть, числа 10 Владимир Путин задавал вопрос вирусологам, спрашивал, можем ли мы сократить количество нерабочих дней. Тогда ему ответили, что пока мы не можем ответить на этот вопрос, мы должны выждать 14-дневный карантин полностью, после этого посмотреть на результаты и после этого уже принимать какие-либо решения. Вот сейчас у нас за окном уже 16 апреля, 14 дней даже более люди сидят по домам. Не слышно ли вот в этом направлении каких-либо новых ответов? Может быть, Владимир Путин заново задается этим вопросом или ждет отчета от вирусологов?
10: Я думаю, что на оба твоих вопроса ответ да, потому что и задается вопрос, он наверняка и отчет от вирусологов ему поступает. А если так вот, да, посмотреть на, вернее, ответить на вопрос, который нас всех волнует и который был в основании, да, сократят или нет, ну, давайте смотреть правду в глаза. Конечно, нет. И более того, скорее всего, еще и продлят. Так, надо... Если кому-то нужны какие-то маячки, то не случайно вчера Путин сказал, что э, зарплата будет компенсирована, вот в этом самом, да, вчера, в выступлении он сказал, uh-huh. будет компенсирована за апрель и за май. С чего бы компенсировать зарплату за май, если люди выйдут на работу? Если,
1: предположительно, да, мы в мае будем работать и так далее. Слушай, ну, видимо, Скажи, пожалуйста, подтверждение... можно еще уточнение, Свет, извини.
3: Можно еще уточнение, а тогда нам стоит ждать какого-то еще одного обращения Владимира Путина, либо это может быть просто в каком-то дежурном формате сообщено, либо вот в формате, как мы видели вчера, просто а, это не обращение к народу, а это просто заявление в ходе рабочей встречи.
10: Я не знаю, честно говоря, как это будет сделано или как это надо сделать, но там факт, что это как-то будет оформлено, да, вот. Тут важно, чтобы не возникло ощущение, которое наверняка сейчас у многих возникает, вот этого загнанности в угол. Нужно, чтобы власть не выходила из диалога, чтобы каждое решение, оно объяснялось, чтобы оно,
3: да. Дим, а скажи мне, пожалуйста, а в принципе статус обращения, он имеет роль? Ну, то есть я имею в виду заявлять что-либо в рамках вот такого, знаешь, как вот обращение Владимира Путина к народу. Или сказать то же самое, но в рамках, там, допустим, предваряя, открывая встречу. Это важно? Вчерашний
10: можете... вариант, да? Ну, мне кажется, это, знаешь, в вопросе есть и ответ. Я просто не понимаю, что это Каждый раз, когда вот Песков с утра говорит, что у нас будет выступление, Путина перед этим. Путин перед каждым правительством какие-то слова произносит на актуальную тему. Мы вчера об этом говорили. И просто какой-то люди разводят ненужный хайф, каждый раз, пытаясь вызвать, полчаса вот будет обращение Путина к нации. То и когда вот он, собственно, обращался к да, это не было так обставлено, как это делает красиво Макрон. Вот если кто, кстати, не видел обращение последнее Макрона, найдите в Ютубе, посмотрите. Это Я видел. Это mm-hmm. большой театр, да, это вот он с таким пафосом это произносит, что там неудивительно, что все домохозяйки Франции за него проголосовали и проголосуют еще 10 раз.
11: Скажешь, что же?
1: Дайте, дайте, спрошу, ну очень важная же тема, ну идет по всем новостным ресурсам, что в Кремле решили перенести парад Победы на другую дату. Все, решение принято, правильно я понимаю, Дим, принято. Но даты пока нет, да.
6: <смех> погоди, погоди.
10: Песков каждый день отвечает на этот вопрос, что решение пока не принято, вот. и официально оно, конечно, не принято и не объявлено. На сущностном уровне, ну да, наверное, кто-то уже понял, что не получится у нас. В рот всем сейчас огромное праздник, количество
1: да? новостных ресурсов, и все говорят, что вот Ну, все сообщил интерфакс
10: вчера, если искать корни, да, со ссылкой на два источника администрации президента. Потом все, значит, увидели и побежали вслед за ним вот сообщать. Мы можем сейчас на десять источников сослаться, но это пока пока официально не объявлено, это ничего не значит.
5: Ладно,
3: принято. А у тебя
10: есть такие источники? Ну, мы с вами видим, что происходит на улице. Сейчас, если выгляньте в окно, понятно, что ну какой парад через через ну, С другой минут? стороны, через...
3: я вижу ну, подготовку к параду, авиационную ну, часть О, а я
10: отвечу на это
6: старинной русской поговоркой: помирать собирайся, а рож
3: сей. Вот. слушай, заметил
2: подготовку, Давайте вот на это такой оптимистичной все равно все ноте мы,
1: мы, наверное... Оптимистичная нота, скажешь закончим. тоже. Да. С нами на связи был специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, спасибо большое.
0: Дома безопасно. Будь дома. Вся страна на удаленке.
1: И это правда. Вся страна должна быть на удаленке. Потому что действительно дома безопасно. Будьте, пожалуйста, дома и слушайте радио Комсомольская правда. Ребят, подводим итоги Свет, эфира. Я, кстати...
2: Да, я имел в виду сеять рожь, вот в этом, понимаешь, оптимизм, вот о чем, именно в этих двух словах, ни в чем остальном Подводим итоги, так, сегодня мы говорили, да, пропусках, вчера у нас, значит, были вот очереди большие, пробки были автомобильные, в метро было тоже непросто пройти И мы спрашивали вас, как оно вообще сегодня, как вы в этом поучаствовали, были ли вы в метро, ездили вы на автомобилях, попадали ли в пробки вы пользовались пропусками. Ну, собственно, что? спасибо большое всем за сообщение, за звонки, Да, да, сегодня... да.
1: Огромное количество еще фотографий было сброшено к нам в WhatsApp, где показывали, что вроде как все нормально в метро, очередей нет, Точно, как-то очень выборочно проверяют эти самые пропускайте, самым не создавая э, э, вчерашние истории, когда огромное количество народа находится в закрытом пространстве. Берегите себя, будем прощать с вами, будьте здоровы, будьте счастливы, слушайте я радио я комсом... так...